0: Saludos a todos y todas y bienvenidos a el podcast de Star Wars, un espacio dedicado completamente a discutir la actualidad, la mejor franquicia de entretenimiento, Star Wars. Yo soy Oti y soy el anfitrión de este espacio. Bienvenidos a todos y todas los nuevos y a los que llevan conmigo todo este tiempo, bienvenidos nuevamente. En el episodio de hoy vamos a estar reseñando los primeros cinco cómics de la nueva serie de Star Wars. Este, este arco se llama el Destiny Path o el camino del destino. Así que vamos a estar discutiendo esos primeros 5 cómics eh, y, y eso es básicamente lo que vamos a estar haciendo. Antes de empezar, como siempre, el podcast está disponible en Spotify, iTunes y en Anchor. Donde sea que lo estén escuchando, denle follow, denle subscribe para que esos episodios les aparezcan automáticamente y no se tengan que poner a buscarlos. Además, si nos están escuchando en iTunes, por favor, esa reseña de 5 estrellas solamente dale para abajo. Ponnos las 5 estrellas que eso nos ayuda a <coughs> ampliar nuestro alcance Y llegar a más gente Si escuchan a una personita por aquí, discúlpenme Es que tengo a mi perrita Marley Amidala Aquí queriendo jugar mientras grabo el podcast Así que ella va a estar entrando y saliendo de aquí de mi oficina eh, ¿Y qué más? Ah, un poquito, seguimos con el housekeeping el, Pueden seguirme en Twitter y en Instagram EP Star Wars. Y también por último tengo otro podcast que se llama Film Not Included En ese podcast discutimos todo tipo de películas y muchas otras cosas Y es de interés para ustedes porque ahí reseñamos todas las películas de Star Wars Los enlaces a todas esas reseñas van a estar en la descripción abajo Así que métanse ahí y escúchenlo Para que escuchen mi opinión de las películas si no lo han escuchado todavía Así que vamos para encima Vamos a, entonces a hablar de Destiny Path Los primeros 5 cómics de la nueva serie de Star Wars si han escuchado el podcast antes, si me conocen, si me siguen de otros sitios, saben que los cómics para mí son uno de mis formatos favoritos para contar historias. Eh, a, a mí me encanta cómo mezclan la, eh, esa, ese aspecto metódico, ese, esa genialidad ¿verdad? De, de uno escribir con la hermosura y expresionismo de dibujar y pintar. ¿no? Eh, básicamente yo siempre lo he dicho o sea Los cómics son básicamente el, eh, Esta mezcla de dos tipos de arte Completamente distintos Que se mezclan para hacer algo Para mí espectacular eh, En mi opinión Los cómics son básicamente como un espacio Para que los artistas y escritores Cuenten una historia eh, Que sea hermosa y, y completa Pero puramente basada en sus talentos verdad Aquí eh, A diferencia de uno escribir una novela verdad Que también requiere talento puro eh, los cómics nos dan como una idea visual De lo que está pasando, similar a una película Pero no necesitas el presupuesto de una película o sea, ¿no? No, Obviamente necesitas presupuesto Para ciertas cosas, distribución ¿verdad? Eh, Impresión Pero al final del día, dos personas un, un artista y un escritor Se pueden sentar a hacer 300 cómics Sin la ayuda de nadie Y, y eso es algo de, de este formato Que a mí personalmente me llama mucho la atención Siendo fanático de Star Wars, los cómics de Star Wars es algo que siempre, siempre me han llamado la atención. Desde ver momentos épicos y, y, y diálogos brillantes desarrollarse a través de, de las páginas de un cómic, hasta ver momentos un poquito más íntimos y un poco más pequeños, Marvel se ha asegurado de que los cómics de Star Wars cuenten historias que sean tan completas y, y, y tan complejas y... Y básicamente al mismo nivel que libros, películas y televisión no Cuando anunciaron que Charles Soule iba a estar escribiendo la nueva serie de cómics de Star Wars Yo inmediatamente como que estaba, estaba dispuesto y, y estaba listo para leer lo que él iba a hacer eh, su, ¿verdad? Su, Sus cómics de Darth Vader hasta el día de hoy siguen siendo mi cómic favorito de Star Wars Y de hecho uno de mis cómics favoritos de los últimos años me encanta su cómic de Poe, su cómic, su miniserie de Lando y su miniserie de Ben Solo. Eh, más aún, y alejándonos un poquito de Star Wars, Shao escribió un, una corrida de Daredevil que es legendaria hasta el día de hoy. Y más aún, o sea, podríamos hacer un podcast completo hablando de su trabajo con, con Image Comics. Pero básicamente, estamos ya. Estamos al tanto de que Show es básicamente una leyenda de cómics que está llegando a su peak y si sí, es que no lo ha llegado, porque o sea yo creo que es alguien que está at the top of his game. Y, y vamos, son no solamente es escritor de cómics, Charleston escribe novelas, como hemos discutido aquí en varias ocasiones, él va a estar escribiendo la primera novela de, de la High Republic, así que él es, él es una persona bastante inteligente y, y es un muy buen escritor realmente, tanto en cómics y novelas. El, 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 su novela The Oracle Year es muy muy buena, así que Shao Soul definitivamente no, no tiene nada que probar como, como escritor. Yo creo que ya ha probado bastante. Aunque sí estaba bien emocionado para ver a Charles Soul escribir dentro de, de esta serie principal de Star Wars, tenía una pequeña preocupación. Para ser bien honesto la corrida de Jason Aaron, que fue la, la corrida que vino antes de esta, que era entre eh, A New Hope y Empire Strikes Back, para mí fue más o menos, o sea, hubo momentos brillantes, ¿verdad? Hubo unos momentos bien buenos, pero hubo otros momentos que eh, como dejaron mucho, mucho que desear. En muchos momentos para mí era bien difícil pensar como que todo esto pasó entre A New Hope y Empire Strikes Back. Nuestros personajes pasaron por todo esto entre esas dos películas que sabemos que son tres años, ¿no? Así que cuando anunciaron que Charles Solo iba a continuar la serie y que iba a tomar lugar entre Empire Strikes Back y Return of the Jedi, ¿verdad? Rellenando ese espacio similar al anterior. Me causó como que esa inquietud de que, o sea, obviamente estaba emocionado, pero un poquito precavido con mi emoción. Antes de entrar a la discusión, ¿verdad? Como siempre, tengo que soltar una, ¿verdad? Un, una alerta de spoilers. Voy a estar hablando este, de puntos específicos de, de la historia. Y, y de cómo impactan a los personajes. Claramente, o sea, esto no es un, un. como diría en inglés, esto no es un breakdown. Vamos a ir. No vamos a ir página por página, momento por momento, detalle por detalle. Porque realmente, o sea, perdería el propósito. Pero sí, como dije, vamos a estar discutiendo puntos específicos de esos primeros cinco cómics. Y yo lo que quiero es que eh, cada cinco cómics voy a sentarme hacer una reseña porque básicamente cinco cómics es lo que hace lo que se conoce en la industria como un trade paperback que son básicamente estas colecciones de cómics que vienen volumen 1, volumen 2, etcétera cuántos volúmenes hayan así que cinco cómics por lo general es un arco o mitad de un arco de, de la historia sigamos, sí, encima sí, vamos. vamos a hablar entonces en detalle de de, de estos primeros cinco cómics El, el cómic abre inmediatamente después de que Leia, Lando y Chewbacca rescatan a Luke en, en Bespin. Luke todavía evidente que está ¿verdad? trabajando la revelación de Darth Vader en su cabeza. Mientras el resto del equipo obviamente están lidiando con la pérdida de Han Solo. Solo hace un trabajo yo creo que excelente manejando el trauma y... y y el estado de nuestro de nuestro héroe a la misma vez que maneja el ¿verdad? Porque él lo maneja individualmente, pero también lo vemos a nivel colectivo, como cómo todo esto afectó al grupo como tal. Pero a la misma vez ya hace un buen trabajo de sí está exponiendo todo este trauma, está exponiendo por lo que está pasando cada uno, pero no le quita este de balancearlo con, con esas conversaciones entre nuestros personajes, ¿verdad? Un poco sarcásticas un poco, con un poquito de humor eh, yo creo que eso es algo que él logra balancear y manejar bastante bien. Después de un evento tan y tan grande, ¿verdad? Como lo de Empire Strikes Back, uno pensaría que, pues, Shoutsoul dice: Ok, vamos a coger estos errores, vamos a mandarlos con la rebelión a que descansen un poco y, y, y trabajen este, estos momentos, ¿verdad? Individualmente y, y poco a poco los vayan superando. Pero Shoutsoul tomó una decisión completamente distinta y tan pronto. Abre el cómic básicamente suelta la rebelión en medio de un caos. Aprendemos que el imperio eh, logró tomar control de las comunicaciones de la rebelión. Y ha logrado coger este, la, eh, el grupo de nuestros de héroes, nuestro ¿verdad? El, el, el grupo específico de, de rebeldes, a donde Luke, Leia y Lando se iban a encontrar. Y logró. Y el imperio logró coger a este, este pequeño grupo. Y pillarlos contra una estrella, ¿no? Y se forma una batalla masiva. Porque tenemos... A un, a, está, están los, los rebeldes en el medio. A una esquina tienen un sol o una estrella. Y a la otra esquina tenían el imperio. O sea, los tenían pillados, pillados, pillados ahí. Eh, esta batalla honestamente es épica. Es honesta, honestamente épica. Y aunque sí sabemos que nuestros héroes y la rebelión van a sobrevivir. Shao Soul logra como que ponerle... Y demostrar el riesgo y, y todo lo que está en juego En este momento ¿verdad? Yo creo que eso es algo que él logra hacer bastante bien La batalla como tal es bien emocionante Y cuando la rebelión logra escaparse O sea, yo sentía la adrenalina Y sentía la alegría de Coño, lo lograron Ver el Millennium Falcon llegar A, a salvar el día Para mí fue como verlo Pasar en el cine, o sea, yo estaba súper emocionado Leyendo estas páginas Así que Rob Soul por esa primera batalla que nos da. A través, de, a través de esta primera batalla, conocemos a quien aparenta ser, a lo mejor no nuestro villano principal, pero un villano que va a estar recurrente a través de toda la serie, que es Elian Zara. Ella es básicamente una comandante de la, del Imperio, ella es eh, una persona bastante fuerte en, en cierto sentido. Y que no va a parar en. O sea, no va a parar para nada este, antes de destruir a la rebelión. También aprendemos un poco sobre su historia. Ella es la comandante de la nave Tarkin's Will. que era un Star Destroyer que estuvo presente en la batalla de Javin, que es cuando los rebeldes logran destruir, destruir el, el Death Star, el primer Death Star. Y durante esa batalla, después de la explosión, la nave de Zara. Eh, con, ¿verdad? Como parte de la explosión Coge un cantazo bien fuerte y, y no se destruye Pero sufre daños bastante significativos Y Zara Decide que ella no va a arreglar esa nave Ella decide dejar lo, Los daños de la nave presentes y visibles Para que Sirva de recordatorio A todo el mundo del ataque de la rebelión Al imperio verdad Porque como sabemos lo, Los miembros del imperio ven a la rebelión como terroristas Así que él, como parte de esta propaganda Como parte de, de ese recordatorio Ella se asegura que la nave no la arreglen Y se quede con esos daños Para que sirva de recordatorio De lo que vemos de ella Es, o sea, ella es una amenaza pura y, para, y aparenta ser Tácticamente brillante Lo cual yo creo que entonces promete Que ella va a ser un Un dolorcito en la espalda para nuestro héroes Durante todos estos cómics Y más aún su deseo y su motivación por venganza nos recuerda de que el lado oscuro de la fuerza no solamente está presente en los Sith, ni en villanos extraños que usan túnicas negras, por decir algo. Eh, o sea, Sarah sirve como un recordatorio de que el lado oscuro de la fuerza puede estar presente en todo tipo de personas y no es exclusivo de esta gente que tiene el acceso a usar electricidad por sus manos, por, por decir algo. Pero continuamos. Durante la batalla y después de la batalla de hecho eh, Es evidente que Luke sigue todavía Sigue todavía este, lidiando con la revelación de Darth Vader Y con el hecho de que Darth Vader es su padre este, y, y sigue lidiando con Cómo esto afecta todo lo que ya le había aprendido Y las lecciones y su camino a ser un Jedi Luke siente que ya no tiene entendimiento De cuál es su propósito Ni cuál es su lugar entre los Jedi Además por primera vez desde que empezó toda esta aventura de Daniel Hope, él está solo, él está completamente solo. Este Yoda y Obi-Wan Kenobi ya no se están conmediando con él. O sea, él por primera vez se siente completamente completamente abandonado. Leia por el otro lado está lidiando con la falta de confianza que tiene con Lando. Mientras también está tratando de liderar una, liderar una revolución que como ya dije, o sea, está en crisis, porque lo, lo, el imperio los tiene pillados y, y están este, han logrado acceder sus comunicaciones, ¿verdad? Y, y como aprendemos, el, el imperio tiene una, una forma de saber, en el momento que ellos se tratan de comunicar, los identifican y desaparecen y los destruyen, o sea... Leia está lidiando Además de con la pérdida de Han Solo Y, y, y la falta de confianza con Lando Tiene que lidiar con una rebelión en crisis Y Lando Por, por otro lado también este, Simplemente se quiere escapar Él no quiere estar envuelto en, en toda esta situación Pero a la misma vez él quiere que Leia, Luke y Chewbacca Confíen en él Y a la misma vez tratando de averiguar Dónde está Han Solo La rebelión, como ya dije, o sea, está en medio de una crisis Necesita una líder y, y o sea, todo está en caos, todo un caos en estos momentos después de esa batalla Que la, 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 la batalla acaba triunfalmente, pero nuestros héroes y, y, y la rebelión están muy lejos, muy lejos de, de un estado triunfal Sin embargo, eh, en medio de todo esto, nuestros héroes son enviados en una misión bien extraña Gracias a una visión más extraña todavía de Luke Alguien En Bespin Cogió el lightsaber de Luke Cuando se cayó Y lo está llamando para que él vaya a recogerlo Así que esto lleva A todos nuestros héroes Luke, Leia, Lando y Chewbacca Los llevan a una aventura nuevamente A Cloud City en Bespin Sin embargo Ya sabemos que esta vez está controlada por el imperio Inmediatamente este, Cuando llegan allí Es evidente que aunque Luke es el que tuvo la visión Luke fue el que quiso regresar Leia y Lando tienen agenda Del regreso allí Leia quiere aprender un poquito más Sobre el proceso de, ¿verdad? de Lo que le hicieron a Han Solo El Carbon Freezing Ella quiere aprender un poquito más de eso Y Lando a la misma vez está buscando eh, Rescatar a su gente verdad, A lo que es Cloud City como tal Pero específicamente quiere rescatar A su amigo Lobot La misión a Vespin como todo es caótica ¿verdad? Porque el, el caos sigue a nuestro héroe Eso es clásico en Star Wars Pero eh, Al final del día termina siendo bastante ex exitosa Lando logra rescatar a, a Lobot y manda A Cloud City en un caos Porque activa unos gases peligrosos Y el imperio no sabe trabajar con eso eh, Luke No encuentra su lightsaber Para aprender una lección bien importante Que de hecho eh, a mí me encantó Es como una referencia a Jedi Fallen Order, ¿verdad? Pero él aprende una lección bien importante de que un lightsaber no te hace Jedi, ¿verdad? El lightsaber, obviamente, es parte importante de un Jedi, pero para nada lo es todo. Y Leia, aunque sí la capturan, ella sí pasa un mal rato, ella descubre que sí es posible sobrevivir el proceso de Carbon Freezing y de hecho consigue unos nuevos aliados para luchar con la rebelión, o lo rescatan, mejor dicho. Eh, la misión obviamente como dije es caótica, turbulenta Pero al final del día Nuestros er nuestro héroes son exitosos Al principio yo estaba un poco preocupado Que esta misión a Bespin Iba a ser una forma de tratar de explicar Cómo más eventualmente Cogió el lightsaber de Luke Que la sabemos que se lo da a Rey Usualmente a mí estas historias es Que lo que hacen es marcar un checklist De cosas que tienen que pasar no, no es algo que a mí me gusta Porque a, a mí no me gusta que cojan misterios grandes y innecesariamente los traten de, de, de explicar. Hay veces que el misterio realmente es lo interesante y, y cuando dan las contestaciones deja de, de ser tan y tan interesante. Sin embargo, esto se está convirtiendo en, en, en mi alabanza a Shao Soul. pero Soul mane logra manejar el, la búsqueda de lightsaber de tal forma que sea importante y tenga significado para la historia. Pero a la misma vez, ¿verdad? Nos deja claro que sí hay una forma de que más encontrará este lightsaber. Así que sí, deja esa puerta abierta, pero no lo hace. O sea, como que la, la búsqueda de por sí es importante para la historia y para el desarrollo del personaje de Luke. Así que, honestamente, eso pues, le, le doy los props. Porque ese es el tipo de historia que a mí me gusta. Porque si, si leen, de hecho, mi, mi biografía en... En Star Wars Editor, la página para la que escribo, o sea, yo pongo un quote de que Ken que es uno de los anfitriones en, en Force Center, que es un podcast que a mí me encanta, él, él siempre dice, Star Wars es sobre el, el por qué. No es sobre lo que está pasando ni, ni cómo está pasando, es el por qué está pasando. Y, y yo creo que eso es algo bien importante, algo de esa pérdida de perspectiva. O sea, hay ciertas cosas que la fanaticada pide que quieren ver... Y, y a veces la piden solamente porque sería visualmente cool para verlo Y obviamente eso es parte de Star Wars Eso es parte de... Pero yo creo que siempre es importante no pensar ¿Cuál es el impacto que esto tendría en la historia? Así que me encantó que Shadow Soul supiera manejar esa situación específicamente Después de los eventos en Cloud City ¿Verdad, Luke? Entonces siento un llamado a un planeta misterioso Que él no sabe cuál es y nosotros tampoco Eh... Así que él entonces... Como que se separa de la rebelión... Y se va para allá porque... La misma figura que capturó su lightsaber... Ahora lo está llamando para que vaya para allá... Y continúe su camino del destino... Así que como dije se separan... Luke entonces se va a encontrar... a Esta persona misteriosa... Luke entonces a este... Eh, llega a este, a este planeta... ¿verdad? Que, que es desconocido para él... Y finalmente encuentra a esta persona en su visión... Quien descubrimos... Que es Verla Verla es un personaje que conocemos En los cómics de Darth Vader Escritos por The Charles Soul, Así que me gusta esa conexión ahí verdad, que, que él entonces trajo a este personaje Que le introdujo en aquel cómic Y lo trae a que participe de la historia ahora Y fue bien interesante de hecho eh, Inicialmente Verla se escapa Así que Luke sale corriendo detrás de ella Ella lo, lo Logra hacer que le entre a una cueva Que es donde ella está y de esa forma ella logra eh, capturarlo o encerrarlo. Eh, ella siente a través de la fuerza que él honestamente no es una amenaza directa hacia él. Y en ese momento entonces ella se sienta y le explica la, la realidad detrás de Earth Vader y los Inquisitors y la purga de ellos con los Jedi. Eso es algo que quiero sacar un momento y decir lo que me encantó ver. A mí me encanta ver cuando Luke... Poco a poco va aprendiendo De las historias de los Jedi y, y lo que pasó antes de que él llegara Eso es algo que para mí es bien interesante Y cada vez que pasa para mí es sumamente fascinante Así que Este Esto, esto, esto añade ¿verdad? Esta revelación que ella le hace De lo que pasó con Darth Vader y los Inquisitors Esto le añade peso Y, 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 y profundiza el, el hueco que Luke siente sobre la revelación de Darth Vader ¿Verdad? O sea porque No solo Darth Vader es mi papá No solo Darth Vader siendo mi papá Uno de los villanos más grandes de la galaxia Él mató a Obi-Wan Me trató de matar a mí de hecho Él también es responsable De que los Jedi desaparecieron y, y Luke queriendo ser Jedi Obviamente esto es algo de devastador Sin embargo Verla rápido se da cuenta Que Darth Vader es el papá de Luke Así que la historia básicamente concluye Con Verla entonces intentando matar a Luke ¿verdad? Lo, lo tratado Garn cuando ya descubre esto Y la historia entonces se queda con, esta, con este momento abierto Obviamente sabemos Obviamente sabemos que Luke no va a morir en este momento Sabemos que ya para Return of the Jedi su entrenamiento va a estar completo Sin embargo me emociona mucho aprender Cómo el, el bagaje que él lleva con él ahora mismo va a afectar y va a moldear su entrenamiento También me emociona aprender un poquito más de Verla Porque o sea, la, la última vez que la vimos, de hecho el maestro de ella era una persona más que cuestionable Así que me interesa ver cómo la Berla que conocimos en los cómics de Darth Vader Ha cambiado hasta este momento específicamente eh, Quiero ver cómo la relación con ella, se, eh, con ella y Luke se va a desarrollar ¿Ella lo, lo va a ayudar a entrenar y a convertirse en un Jedi? ¿O va a funcionar como un antagonista a través de la historia? O sea, es algo que realmente no sabemos. Además de esta relación entre Verla y Luke, también me interesa mucho ver la historia de Alando continuar. Para el momento ya de Return of the Jedi, ya alguien que se ha ganado el respeto y la confianza de Leia y, y por consiguiente la, la rebelión. Pero en este momento sabemos que Leia no confía en él y... Realmente no lo deja irse Porque ya no confía en que no, no no confía en que Él se va a ir y no los va, no va a ir A donde el imperio a, a darle información Sobre ellos Y por último, pues obviamente, o sea yo amo el personaje De Leia y estoy loco por ver cómo Su historia se, se sigue desarrollando Ella obviamente es la líder natural del grupo este, y, y creo que va a ser bien interesante Este, y bastante Emocionante ver su Su liderazgo Guiar, guiar a la rebelión a través de esta crisis que ya mencionamos varias veces. Y por último, pero obviamente no para nada menos, quiero enfatizar el arte en estos cinco cómics. O sea, eh, básicamente quien, quien está dibujando es Jesús Sainz. Y, y disculpa si, si no estoy pronunciando bien estos nombres, porque, pero, o sea, no, no, no sé. No, tampoco es que yo soy experto pronunciando cosas. Este, el, están dibujados por Jesús Sainz y están coloreados por Arif Pri este, Prianto, eh, Rachel Rosenberg y Dan Brown. Eh, honestamente, lo más que me gusta de esta arte es que es bastante fiel a cómo los personajes se ven en las películas. Pero a la misma vez coge ciertas libertades para adaptarlo a... A, al formato de cómics Y honestamente, o sea, el, el arte es precioso Yo, Honestamente El, el, el arte me gusta mucho y, y no es que sea algo súper distinto ni nada Pero me, me parece un poco peculiar y, y lo digo de forma buena o sea, Creo que, que honestamente Están haciendo un, un trabajo muy bueno Con, con el arte en estos cómics Así que nada, para concluir Y en términos generales Yo creo que el, el, esta nueva serie de Charles Soul Empezó de una forma bastante Emocionante e inesperada Solo es alguien que claramente conoce a los personajes y logró a través de estos cómics explotar esos conflictos de, de ellos en este momento específico. El tiempo entre Empire Strikes Back y Return of the Jedi es obviamente mucho más corto que el tiempo entre A New Hope y Empire Strikes Back. Entre A New Hope y Empire Strikes Back son tres años, entre Empire Strikes Back y Return of the Jedi es eh, un año nada más. Sin embargo, es un momento bien crucial para Lando, Leia, Luke y la rebelión. Todos están recuperándose de esas pérdidas masivas eh, a las manos del Imperio en Empire Strikes Back y por esta razón o sea, estoy bastante optimista de que Shao Soul y su equipo van a continuar eh, contando historias fascinantes mientras a la misma vez toman este... La llevan en dirección para entrar profundo en la esencia de cada uno de nuestros héroes eh, Y el próximo cómic, el que es el cómic número 6, está pautado para salir en septiembre 9 del 2020 Una semana exactamente después de que están escuchando este episodio Bueno, de, desde que salió este episodio, no sé cuándo lo están escuchando Así que nada mi gente, ahí tienen mis pensamientos sobre estos primeros cinco cómics eh, honestamente estoy bien bien contento Con lo que han hecho hasta ahora Estoy optimista del futuro eh, De hecho otro cómic Que está a punto de llegar a sus cinco digo, Otra serie de cómics Que está a punto de llegar a sus cinco cómics Es la de Darth Vader Así que probablemente vamos a tener un episodio aquí Discutiéndola porque honestamente Es mi serie favorita ahora mismo Pero <ríe> este, Estoy bien bien emocionado a ver cómo concluye ese quinto cómic, porque hasta ahora la historia ha estado más que sólida. Así que nada, mi gente, con eso lo tienen. Gracias por escucharme. Si, don, si lo están escuchando en iTunes, por favor, ayúdenme con una reseña de 5 estrellas, para que el podcast siga creciendo y eso para amplificar el alcance del podcast. Eh, me pueden escuchar en iTunes, Spotify y en Anchor, y me pueden seguir en Instagram y, y en Twitter, EP Star Wars. Así que nada, mi gente, gracias por escucharme y que la fuerza lo acompañe.